0: À l'heure où j'enregistre, il est 20h04, j'ai faim, j'entends mon ventre qui crie depuis à peu près une heure, mais pour le moment, c'est supportable. Aujourd'hui, j'ai euh, mangé vers, la première chose que j'ai mangée, ça devait être vers 13h30, 14h, parce que ma faim est venue à ce moment-là, et j'ai mangé des guillosas. Donc, j'en avais une dizaine dans le congèle. J'ai sorti mes 10 gyozas, parce que j'avais très faim. Et je me suis fait une petite sauce avec du beurre de cacahuète, avec un petit peu de yaourt de coco. J'ai râpé du kombava. J'ai toujours du kombava dans le congélateur. Et euh, j'ai utilisé du vinaigre de riz euh, Genmaisu parce que j'aime bien ce vinaigre de riz-là. Je me suis fait une petite sauce, et à côté, j'ai coupé des champignons très très fins, et euh, je me suis fait une petite vinaigrette, j'avais mis de l'huile de sésame fumée, et euh, de la sauce tamari, tout simplement. Et puis, et puis... Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne Naturaux, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et sur ce podcast, nous parlons de naturopathie, de psychologie positive, des émotions, de la dépression, de l'anxiété chronique et des troubles du comportement alimentaire. C'est la nouvelle petite série là, que j'ai euh, décidé de lancer euh, au regard de tout ce que je peux lire et tout ce que je constate autour de moi. Et euh, bah, vous aimeriez bien savoir hein, ce que j'ai mangé après le « et », après mes guiozas dont j'annonce la couleur... Euh, en début de podcast. Bon, tout ça pour vous dire qu'on continue aujourd'hui sur un sujet qui concerne les troubles du comportement alimentaire ou plus généralement le comportement alimentaire. Et euh, bah, c'est super parce que j'enregistre ça aujourd'hui alors que j'ai l'exemple, vraiment mes types, types euh, de, ce que, de ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que manger ses émotions est un problème J'en vois d'ici qu'il lève le doigt, là. Oui, 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 parce que moi, je mange mes émotions, je mange mes émotions, je mange mes émotions. Ça C'est un truc, hein, on entend ça depuis 5-6 ans, là, maintenant. Vous mangez vos émotions, vous mangez vos émotions, et c'est ce qui fait que vous mangez trop. C'est parce que vous avez des émotions. Qu'est-ce que ça sous-tend dans cette histoire oh, Je commence d'emblée, j'ai même pas fait, j'ai même pas, franchement, je n'ai même pas remercié. Pour l'écoute et l'accueil que vous avez fait au précédent podcast, qui concerne et euh, eh bien une ouverture, une entrée en matière, euh, et qui s'appelait donc est-ce que j'ai vraiment un problème avec la bouffe. Donc euh, bah, celui-ci est une suite logique. On va balayer plusieurs sujets. J'ai remarqué que c'était nécessaire. Je le redis, ça fait six ans maintenant que je travaille sur ce sujet des troubles du comportement alimentaire, de vos problématiques entre votre corps et la nourriture, parce que beaucoup d'entre nous considèrent et au regard éventuellement des messages hein, qu'on peut vous faire passer ça et là de partout dans Biba ou dans euh, Voici. « Manger fait grossir », alors c'est peut-être plus qu'on vous dit, hein. on le dit peut-être un peu moins, c'est quand même un peu sous-jacent, mais il y a des gens qui ont, enfin, qui ont créé ça, en termes de règles, « manger fait grossir »,« il faut être au régime »,« il faut être mince pour être une femme baisable euh, »,« et euh, qu'il ne risque pas de finir seul sur le carreau et le trottoir », J'entends par là, dans la pauvreté extrême, restez mince, vous allez garder votre mari, votre gars, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille, et vous ne serez pas montré du doigt et décrié comme un être, bien évidemment, à rejester et abandonner pour sa différence corporelle. Oui, j'insiste là-dessus, j'insiste sur le trait. Et si mon discours est trop dur à entendre, pour les gens qui pensent que la minceur est gage de bonheur, je vous remercie de quitter ce podcast tout de suite. Bon, je reprends. Je reprends, je reprends. J'ai mangé des gyozas aujourd'hui. J'adore les gyozas. J'adore la nourriture japonaise. J'adore manger. Bon, euh, vous avez peut-être entendu euh, dans un podcast que j'avais enregistré en décembre 2022 que je me suis même spécialisée en cuisine et que je suis, je, je suis chef aujourd'hui. Alors, c'est un grand mot pour dire que je cuisine et que... <rire> <rire> et que peut-être un jour j'aurai ma propre euh, tavola calda, comme je le dis, j'aimerais un jour peut-être ouvrir un, un resto, mon propre resto, mais en Italie. Voilà, c'est des nouveaux projets qui sont dans ma tête et qui tournicotent. Et euh, la Toscane m'attend euh, pour faire à manger. Visiblement, on n'attend que moi d'ailleurs. <rire> oh ça c'est un autre sujet, digression totale. Je reprends, j'ai mangé des guillots à ce midi, je m'étais fait une petite sauce que j'adore, une sauce cacahuète que j'adore faire, j'en avais décongelé une dizaine, je n'en ai mangé que 8. Les deux derniers sont dans le frigo, avec le reste de sauce, et je m'étais fait une petite salade croquante à côté avec des champignons frais et euh, des carottes et je ne l'ai pas terminé non plus puisqu'à un moment donné mon corps m'a dit stop assez assez madame donc j'ai terminé là-dessus, euh, je me suis fait une eau tiède oui, je suis une buveuse d'eau tiède euh, même d'eau chaude où je ne mets rien ça fait des années que je fais ça parce que mon métabolisme est content quand je lui donne de l'eau tiède ou de l'eau chaude plus que de l'eau froide donc bon. J'ai terminé là-dessus, vous dites, est-ce qu'elle a pris un dessert Non, je n'ai pas pris un dessert, puisque je n'avais plus faim. Euh, que je suis passée à table à 13h30, ouais, je crois que c'est ça, hein. 13h30 ou 13h45, mon ventre a commencé à grogner, je me suis dit, oh, ok, allez, je vais m'en occuper maintenant. Et puis, euh, bah voilà, à un moment donné, il a dit, euh, oui, guillosa avec ta sauce c'était crudité, là, ça fait assez, donc ne termine pas, on met tout ça dans le frigo et on verra ça plus tard. Et puis, il s'est passé un truc. Dans l'après-midi, je me suis assoupie et j'ai fait un rêve un peu bizarre où euh, je faisais des tonneaux dans ma voiture... <rire> Et je me suis réveillée, la main sur le levier de vitesse qui avait donc lâché dans les tonneaux. C'est-à-dire qu'en gros, imagine un petit peu le truc comme dans un film où euh, mon levier de vitesse est dans ma main et je secoue mon levier de vitesse dans tous les sens en faisant des tonneaux. Hein, et j'ai quand même la présence d'esprit de me dire mon levier de vitesse n'est plus accroché à ma voiture, c'est la merde. Donc bon. Je me suis réveillée et euh, ouais, j'étais dans un état d'esprit un peu curieux, à la, fois euh, à la fois très amusée dans cette idée que j'étais là en train de, comment dire, de mon levier de vitesse. Et puis euh, ce truc qui me disait, mais j'ai quand même fait des tonneaux quoi, enfin euh, c'est pas rien. <rire> et donc, m'est venue à l'idée, j'ai entendu ma vidange gastrique. Alors ça je tiens à le dire, ça c'est un truc, hein mais ça je vous apprendrai à le faire. Ça, je peux vous apprendre à le faire, c'est un truc de dingue. La vidange gastrique, c'est ce moment, en gros, où je sais que mon corps va me réclamer à manger. Et je suis capable, bien évidemment, de l'entendre. Puisque je pratique l'alimentation consciente, alors je ne l'ai pas dit sur le dernier podcast, mais voilà, comment on fait quand on a des soucis avec la nourriture Depuis 2012, j'enregistre aujourd'hui ce podcast en février 2023, je pratique l'alimentation consciente. Entre autres choses, hein. et euh, c'est ce qui m'a permis de retrouver la paix avec mon assiette. La paix du corps, ça a été autre chose. J'ai avancé un peu différemment par rapport à ça, mais je suis en paix avec mon corps puisque je suis en paix avec mon assiette aujourd'hui. Donc si vous voulez, si le, le regard que je pose aujourd'hui sur mon corps, c'est que j'en suis très heureux, je le trouve beau et que je l'aime par-dessus tout. Bon. Hey, hey, c'est peut-être le Saint Graal hein, pour certaines d'entre vous qui m'écoutez, hein, mais, euh, mais c'est possible en fait hein, de s'aimer, euh, et d'aimer son corps, et d'aimer ce qu'il est, et même dans ses défauts, parce que j'estime que j'en ai, mais, euh, mais, mais je me trouve très belle, je le dis. Bon, voilà, à hauteur de mes curseurs, subjectifs, bien évidemment. Euh, donc je me suis réveillée après mon rêve là, Enfin, mon rêve de sieste. On sait toujours que les rêves de sieste, on n'est pas forcément hein, dans des conditions spécifiques de nuit. Et j'ai lui entendu ma vidange gastrique. Et là, je me suis dit, oh, j'ai faim. Enfin, où j'ai envie de manger. Enfin, j'ai faim. J'ai envie de manger. Je ne savais même pas trop. Je ne me suis pas vraiment posé la question. Mais ce qui m'est venu, c'est crème de marron. Alors, ça fait un bon moment que je n'en ai pas mangé. Ça fait un bon moment que je n'en ai pas mangé. Euh, J'adore les marrons tout seul, les marrons glacés, ça j'aime beaucoup à Noël et puis j'aime les marrons dans la salade, euh, tout ça, la salade verte. Mais la crème de marron, ça faisait un petit moment et euh, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit ok, j'y vais, j'y vais pas, j'en sais rien, parce qu'il fallait que je ressorte, j'en ai pas à la maison. Et ben j'y suis allée, j'y suis allée et la crème de marron, c'est quoi pour moi La crème de marron, c'est maman. Maman, ma mère, ma propre mère fait sa crème de marron. Enfin, ma mère fait sa propre crème de marron. Oh là là, j'ai des tournures de phrases, c'est pas ça. Hein. Et, euh... Et donc, c'est un aliment doudou pour moi. Mais un aliment doudou euh... que j'ai pas dans mes placards, bizarrement. Mais en tous les cas, ça a fait partie de cette case. Et je suis donc sortie, j'en ai profité pour emmener mes bouteilles au à bouteilles et mes cartons au à carton. Et je me suis dit, alors c'est simple, soit tu vas à la boulangerie et t'achètes un Mont Blanc, soit tu t'arrêtes à la vie claire et tu prends de la crème de marron de la vie claire. Bon, je dis la vie claire parce que c'est le magasin qui est sur le chemin euh, chez moi dans mon quartier. Et que euh, la vie claire de chez moi dans mon quartier, ils sont extrêmement sympas. Le magasin est super sympa. Et j'aime beaucoup. Et c'est ce qui est euh, entre guillemets à distance à pied. Hein, voilà, j'ai pas besoin de sortir ma voiture. C'est le bio euh, que j'ai le plus proche de chez moi. Donc, je suis allée acheter de la crème de marron à la vie claire. Et j'étais toute contente et je suis rentrée chez moi. J'ai quitté mes chaussures. Je me suis tranquillement ouvert mon pot parce que oui, on va faire à même le pot. On va faire à même le pot avec la petite cuillère. Et donc, j'ai dégusté deux petites cuillères de crème de marron en sondant ma faim qui répondait donc à une émotion. On est d'accord sur le tracé. On est d'accord que j'avais faim, j'aurais pu décider de faire un petit goûter euh, light, healthy, avec une mandarine et éventuellement une poignée d'amandes. Rien à foutre. Je n'avais pas envie. Je suis allée chercher un aliment doudou. J'aurais pu mettre un carré de chocolat noir. Allez, on se dit, tiens, chocolat noir, c'est bien, 90%, c'est mieux. Voilà, les règles. Non, rien à foutre. Je suis allée chercher ma crème de marron. Je me suis déplacée pour ça. J'étais donc... Vous voyez, j'avais donc un objectif qui était celui de trouver quelque chose où j'ai eu envie de quelque chose qui répondait à un état d'être à un moment donné. J'étais déstabilisée par mon rêve, un petit peu secouée. J'ai fait des tonneaux, quoi. Et... <rire> Et je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me disait, ok, j'ai besoin de cette chaleur-là, j'ai besoin de ce goût, j'ai besoin de ce fondant, j'ai besoin de, de, besoin de ça, j'ai besoin de maman peut-être, c'est ça, j'en sais rien. Mais dans cette demi-seconde, je, je me suis déplacée, je suis sortie de chez moi, j'ai enfilé mes baskets pour aller chercher de la crème de marron. Bon, c'était génial parce que dans le quartier, en plus, là, il y a un temps un petit peu mitigé, euh, mi-figue, mi-raisin, et... et voilà. Et vous savez que j'aime bien ces ambiances un petit peu de pré-averse. J'avoue que j'adore, le quartier était très animé. C'était 16h50. Est-ce que c'était encore l'heure du goûter Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal à 17h Est-ce que le goûter, c'est pas à 16h C'est -ce que... quoi la règle C'est quoi vos règles en tout cas, j'ai donc euh, eh ben le temps que je revienne, c'était même 17h30. À 17h30, je me suis enfilé deux cuillères à café, mais bombé un de crème de marron. J'ai refermé le pot, je l'ai collé dans le frigo, et bien possible que je l'oublie là-bas. Donc j'ai répondu à une envie, hein, une envie de manger de la crème de marron. Une faim, certainement. Et là, il est 20h18, ça y est, ça avance, le temps avance. Et je sens mon ventre là, il lance. Qu'est-ce que je vais manger Je ne sais pas. Est-ce que je vais finir ce midi Je ne sais pas. Je vais m'interroger, je vais interroger mon corps. L'alimentation consciente, les pratiques d'alimentation consciente, c'est ça, hein c'est qu'on apprend à interroger son corps. De quoi j'ai envie là maintenant Pour le moment, je n'ai pas d'envie spécifique. Donc j'estime que ma faim n'est pas nécessaire, nécessairement... Euh, euh, comment dire, n'a pas besoin d'être sustentée là dans la seconde, puisque je n'ai pas de faim, de faim euh, voilà, qui me dirait il faut manger, il faut manger. Je j'ai rien qui me vient. Et euh, je ne suis pas en panique, je ne suis pas en, en état de survie. Et donc, on va parler de ça. L'état de survie. Pour répondre à la question est-ce que c'est bien de ou pas de manger ses émotions Bon, là, il y en a qui vont peut-être me dire « Elle a mangé de la crème de marron à 17h30, elle va grossir. Sachez que j'en ai rien à foutre. » Mais je vous réponds pas à ça de ma façon mé méchante. Hein. Mais je m'en fous complètement, en fait. Parce que ça m'a fait plaisir et parce que, voilà, j'ai entendu un moment, au bout de deux cuillerées, c'est OK. J'ai fermé le truc, je ne suis pas en trauma. Je suis pas en train de retourner dedans un coup de cuillère euh, à soupe. Et à me dire « Je vais terminer le pot » et à la fin du pot me dire « j'aurais jamais dû. » Et quand bien même je le ferai, Rien à foutre. Vous voyez, l'état dans lequel j'en suis arrivé à un stade. Un stade conscient. Vraiment. Un rela une relation à la nourriture, mais qui est complètement dédramatisée. Absolument dédramatisée. La paix de l'assiette, la paix de la nourriture, c'est ça. Alors je vous parle de l'instinct de survie, en fait il faut savoir que vous avez entendu, j'ai dit que j'avais faim, et dans le podcast ce précédent, je précisais que la faim est le starter, c'est le go en fait, c'est le ok, j'ai besoin d'énergie, donc il va falloir que je mange, que je mange des nutriments essentiels pour nourrir mon corps et ses fonctions vitales, manger c'est ça. L'acte noble de manger, manger permet de rester en vie. Ça n'a rien à voir avec des idées de poids, de taille de culotte, de je sais pas quoi. Non Quand on a faim, encore une fois, si le bébé se met à crier, c'est parce qu'il a besoin d'énergie, il a besoin de manger et qu'il sent à l'intérieur de lui des sensations qu'il ne peut pas identifier comme étant celles de la faim. Et que lui-même va identifier pour, par une sensation de oh, « je suis en train de mourir, je ressens des choses à l'intérieur de moi qui me disent que je, ma survie est en jeu ». C'est ça qu'il ressent, le bébé. Et c'est pour ça qu'il va hurler le nourrisson, le bébé, parce qu'il ne peut pas dire « j'ai faim ». Il ne peut pas exprimer ça par « j'ai faim », il ne connaît pas encore les mots. Donc il va crier, c'est son instinct de survie. C'est l'activation d'une zone du cerveau qui sent que les ressentis physiologiques le projettent vers quelque chose d'angoissant, qui lui qui dit réellement, hein, l'information c'est, si je n'ai pas à manger, je vais mourir. Et je ne suis pas en capacité d'exprimer aujourd'hui ça, donc je pleure. J'alerte par des cris. J'alerte par des cris. Que ce soit maman, papa, la nourrice... Peu importe. Ça, ce sont des réactions qui sont contrôlées par le cerveau et par une zone dans le cerveau qui s'appelle la zone limbique et qui joue... La zone limbique, elle est garante de certaines fonctions primaires chez l'être humain que sont la survie, la reproduction, la protection, la dignité... Enfin voilà l'intégrité euh, physique, etc., etc. Et à côté de ça, il y a une autre zone qui, elle, gère les émotions. C'est dans la même, le même zoning, le même endroit qu'on gère les émotions et les expressions du corps. Il faut entendre par là les, ressent, les ressentis physiologiques. Du coup, par moment, le corps dans son empressement, si on est toujours pressé et qu'on n'est pas justement en conscience de ce qui se passe dans notre corps, on peut intercepter. Les trucs, là, la faim et l'envie de manger sous le coup d'une émotion peuvent être euh, interpénétrés. Mal, euh, vous voyez, euh, la lecture n'est pas bonne. Et puis, il y a autre chose là-dessous. Il y a le fait également que si vous avez faim un peu plus grand. La notion de faim va être conditionnée aussi par une espèce de déclenchement, le déclenchement de l'appétit par l'appétence. Ça veut dire j'ai envie de manger des choses et euh, si je tarde à manger, je peux avoir des images qui vont me venir, on va avoir des images... Alors, vous n'allez ni fermer les yeux ni quoi que ce soit, mais vous avez des, des mots qui viennent, lasagne, cookies, euh, salade, enfin peu importe, en hein, fonction de votre appétence sur le moment. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les images et les mots qui viennent en fonction de l'appétence, là, je vous ai dit, il y a quelques instants, j'ai faim, mais il n'y a rien qui me vient. Et je considère donc que ma faim n'est pas encore au point où je dois la, la sustenter. On vous envoie des images, il y a des images et des mots qui viennent pour créer une envie vers un aliment qui va venir justement rasséréner la faim physiologique. Bien évidemment, les images qui vont venir vont être de l'ordre de la satisfaction et puis du plaisir qui va découler de l'aliment que vous, avez, vous allez manger. Et en fait... Le plaisir est corrélé à la gourmandise et à l'appétence. C'est logique, je n'invente rien. D'accord Donc, quand je mange, non seulement je contente tous mes récepteurs internes physiologiques qui sont en demande de nutriments énergétiques, mais aussi je viens remplir les récepteurs de dopamine qui, eux, ont envie de manger des choses plaisantes. Ça fait partie du game. Ça fait partie, c'est tout est interpénétré. D'accord Je ne vais pas m'amuser à bouffer des endives si je n'aime pas ça. Je le redis même si on m'a dit que c'était bon pour mon tour de taille. On choisit un autre légume que les endives. Moi, je vous ai déjà expliqué ça, peut-être, mais j'ai tellement fait de régime que les endives et les haricots verts, ça peut m'emmener à vomir, ça, ça me dé... alors ça va mieux maintenant je dois le dire, mais j'ai eu quand même un passage où l'endive là, l'endive, oh mais c'était l'enfer, j'avais envie de vomir, j'en avais tellement bouffé parce que soi-disant la petite salade d'endive, alors endive avec des cerneaux de noix mais pas trop évidemment, euh, parce que c'était l'époque où j'étais encore Omni. En évidemment on ne rajoute pas le petit truc de Roquefort, enfin on ne fait pas une salade d'endives à pétante quoi, c'est une salade d'endives à la flotte quoi, c'est... Oh, J'en pouvais plus, des endives, c'était l'enfer. Bon, donc du coup, aujourd'hui quand j'ai faim, j'aime autant vous dire que c'est pas le mot endive qui arrive. Hein. Euh, mais l'idée, c'est ça. Donc, Manger doit aussi passer par une satisfaction sensorielle. Le truc, c'est que si je mange alors que c'est la zone émotion qui s'est réveillée et que je mange en répondant évidemment au circuit dopaminergique de la récompense et du plaisir. Si, a fortiori, Malheureusement, l'émotion qui m'emmène à manger, c'est, je sais pas moi, frustration, colère, ennui, tristesse. Et que je m'aperçois qu'en mangeant mon cookie qui me fait plaisir, je ressens donc une libération de dopamine qui apaise mon émotion liée à la tristesse ou à la frustration. Ça veut donc dire que je vais commencer à faire des associations entre quand je suis triste et que je mange un cookie, je me sens mieux parce que j'ai une libération de dopamine. D'accord Donc l'idée, c'est d'où ça vient ce truc-là. Ça vient que ma satisfaction naissant de le calme. Euh, comment dire, le calme euh, euh, généré par mon plaisir hédonique, par ma motivation hédonique, c'est ça qu'on dit, va calmer les ressentis désagréables liés à une émotion désagréable. D'accord Bon, j'espère que je suis claire. Mais il faut savoir une chose, c'est que la dopamine, on ne la garde pas constamment. C'est les décharges de, de dopamine, on ne les garde pas constamment. La propagation au niveau du corps, elle est euh, fugace comme la sensation de faim. Et du coup, ça peut créer, encore une fois, si on n'est pas attentif, d'où l'idée d'alimentation consciente. Si on n'est pas attentif... Ça peut court-circuiter le truc. Et donc, quand j'ai une baisse de dopamine circulante, je crois qu'il faut que je remange pour pouvoir... Vous voyez, en fait, le principe est là. C'est... Euh, j'ai moins de dopamine dans le corps et du coup, je vais aller chercher l'aliment qui me permet d'en avoir pour calmer mon émotion de tristesse qui perdure de frustration qui perdurent. Et c'est là que commencent des problématiques liées à du grignotage, à euh, de, la, ouais, de la boulimie, par exemple, de l'hyperphagie, par exemple. Parce que j'ai vraiment besoin d'être bien, parce que là, mes émotions me dépassent, parce que j'ai du mal à les comprendre, parce que je n'aime pas les ressentir, parce que... etc ça, ça marche de la même façon avec l'alcool, la clope ou le shopping ou, ou le sexe. Ça marche exactement de la même façon. Alors, moi je vous ai donné l'exemple. Est-ce que c'est mal de bouffer ses émotions Est-ce que c'est mal de manger ses émotions La réponse est Non. Je suis désolée de le dire, la réponse est non. Il faut arrêter constamment, même au regard de ce que je viens de vous expliquer, mais il faut arrêter constamment de dire « J'ai mangé mes émotions, c'est pas bien, j'ai mangé mes émotions, c'est pas bien, je sais pas les gérer, je sais pas ceci, cela. » La cause du problème vient où Vient d'où, en fait alors oui, l'alimentation consciente va permettre de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de mon corps. J'ai mangé de la crème de marron, j'ai été en capacité de m'arrêter à deux cuillères à café et ça n'a rien à voir avec il ne faut pas en manger plus parce que je vais grossir. C'est parce que j'ai sondé ma faim juste avant. J'ai associé le fait que j'avais envie de manger de la crème de marron et ma faim, à cet instant T, elle en est où et je la contente à hauteur de ce que je recherche. Moi, là, c'est un truc que je maîtrise complètement. Donc, je suis en train de vous l'expliquer comme un truc complètement naturel chez moi. Où je suis revenue, moi, de, à mon sens hein, et dans ma façon de manger, à la façon de s'alimenter de l'enfant. C'est-à-dire que je mange quand j'ai faim, j'arrête quand j'ai plus faim. Et c'est complètement aléatoire. Je n'ai pas de règles. J'ai créé mes règles. Mais je ne me prive pas de manger. Je ne réfléchis pas à savoir si ça fait grossir ou pas. Ce, ce à quoi je vais réfléchir plutôt, moi, en tant que naturopathe, c'est justement le nutriment essentiel. C'est mon fer de lance à moi. C'est comment ça va m'aider au niveau de mon corps, au niveau de, euh, du stress oxydatif, au niveau de ma longévité, au niveau de ma peau, au niveau de. C'est comme ça que je réfléchis mon mon alimentation, moi, toujours. Hein la revitalisation, la détox naturelle, tout ça, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas de manger euh, plein de trucs. Hein. Bon, dans l'idée, est-ce euh... que c'est mal de bouffer ses émotions Non Qui n'a pas d'émotion aujourd'hui Qui a une, euh, soi-disant, euh, un mental d'acier permanent aujourd'hui Qui Qui Franchement, celui qui vous dit ça, c'est un sale menteur. Je l'ai déjà dit. Celui qui va vous affirmer qu'il n'a jamais d'émotion ou qui gère ses émotions euh, H24 rubis sur l'ongle, c'est Bouddha. C'est pas vrai. On a tous des émotions désagréables. Je me réveille de mon rêve où j'ai fait des tonneaux avec mon levier de vitesse dans la main droite. Je me réveille, ça me fait marrer, mais en même temps, waouh, wow, la sensation était naze, quoi. Et ben voilà, j'ai ressenti une émotion désagréable. C'était, enfin, je sais pas, bizarre, mais... J'ai eu une émotion, bon sang. Si vous tombez amoureux demain, vous avez des émotions. Qu'est-ce que c'est ça Donc pourquoi faut-il toujours qu'on soit en train de dire... Manger ses émotions, c'est pas grave. Vous avez des émotions, c'est normal. Ce qui se cache, et ce qu'il faut entendre dans ce comportement, c'est que pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. La problématique ne vient pas finalement du comportement alimentaire, c'est ce qui se passe au-devant de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mes émotions, alors elles se, elles, se enfin, elles, elles se joignent, elles se joutent avec euh, cette idée de euh, ma faim physiologique et j'arrive pas à, à, faire, à savoir si j'ai faim ou si j'ai envie de bouffer, mais l'idée c'est quoi C'est qu'à un moment donné, mes émotions m'emmènent à manger pendant deux heures euh, un tas de choses euh, grasses et sucrées parce que j'ai besoin de sentir du réconfort mais vraiment tellement fort pour oublier ce que je ressens dans mon corps pour oublier ce que je vis ou parce que quand je me regarde ça va pas ou parce que je me valorise pas ou parce que j'ai pas d'estime de moi-même ça cache c'est quoi ces émotions pourquoi vous avez peur de vos émotions comme ça d'abord ouais, vous le savez hein, moi j'adore les émotions c'est mes potes j'ai fait d'autres podcasts à ce sujet les émotions, c'est merveilleux, c'est un truc merveilleux, c'est des, des indicateurs d'état interne, c'est des, 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 ce qui vous permet de vous sentir vivant, enfin, moi je trouve ça génial. Pourquoi en avoir peur Ça c'est une autre question, mais qu'est-ce qui fait que j'ai un comportement alimentaire où je pense réellement, parce que ça peut être autre chose, mais où je pense que c'est parce que je bouffe mes émotions ou que, justement, la boulimie, la boulimie c'est quoi La boulimie nerveuse. Nerveuse, c'est quoi C'est une information émotionnelle, le nerf. Nerveuse. Pourquoi je vais manger, 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 et d'un coup aller mettre mes doigts dans la bouche et vomir mais parce que la première émotion, c'est que peut-être je m'ennuie, je suis frustrée, je suis pas bien, je suis triste, j'ai besoin d'amour, je sais pas, je vous en donne toute une palanquée, je vais manger pendant des heures, et le résultat derrière, c'est que j'ai une autre émotion où je considère que je, suis... je vais grossir, premièrement j'ai peur de grossir, la peur est une émotion, et ensuite de ça, je me sens nulle, sale, dégueulasse, tout ce qu'on veut, donc je vais gerber, et en plus une fois que j'ai gerbé, je me sens encore plus nulle, sale et dégueulasse, enfin voilà, le tracé c'est un peu ça, hein. c'est que des émotions qui vous causent là. Donc, est-ce que c'est mal de manger ses émotions Non tout le monde, un jour, a envie d'un aliment doudou. Tout le monde, un jour, va se faire un purée jambon, un coquillette de jambon, parce que ça fait penser à papa, maman, quand j'étais petit, et que c'était cool et c'était facile. Tout le monde va, je sais pas, se faire des... une tarte à la... Une tarte aux pommes euh, façon mamie, parce que mamie, on l'aime tellement, et que maintenant qu'elle n'est plus là, elle nous manque. Euh, tout le monde... Enfin, voilà, où vous allez retourner dans un lieu de vacances, où vous étiez, où vous allez chaque année avec en famille, et puis là, la famille n'est pas là, mais vous allez aller dans le resto, précisément, et vous faire le même moule frite à la même table que machin, ça c'est de l'émotionnel aussi, je vois pas en quoi c'est mal, ce qui est délétère pour vous, c'est pourquoi et à quel moment ça vient troubler votre relation à la nourriture, pour en plus, derrière, favoriser une vision de vous qui n'est pas bonne, le problème de base, L'arbre qui cache la forêt, c'est la forêt des émotions derrière et pourquoi toutes ces émotions, les ressentis émotionnels me sont désagréables Pourquoi j'ai du mal à être en contact avec Ou qu'est-ce qui cause autant de ressentis émotionnels désagréables Est-ce que c'est ma vision de moi Est-ce que je vis dans un contexte de, mer de merde Est-ce qu'au boulot ça ne va pas Est-ce que Voilà, remontons un peu, Faut soyons causalistes, voyons donc je suis naturo, je suis causaliste. Donc, le, le TCA en lui-même, il cache autre chose derrière. Il y a tout un boulot à lancer avec ça. Alors moi, je le fais avec la psychologie positive, la PNL, je le fais avec divers outils que j'utilise euh, justement aussi. Moi, je corrèle les deux dans mes pratiques, c'est qu'il y a de la nature OK, et après, on travaille sur les neurotransmetteurs, on travaille aussi sur le ressenti émotionnel, on travaille tout ça, j'utilise, on on des, 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 si vous voulez, des solutions naturelles pour pouvoir avancer dans les ressentis. Et ensuite, on va travailler la psychologie appliquée. Et ensuite de ça, je vais même aussi vous demander de consulter un psychologue, parce qu'il faut travailler aussi bah, sur la genèse de la problématique, peut-être sur des traumatismes, peut-être autre chose. Encore une fois, je le redis, le TCA, c'est multidisciplinaire. Euh, et même, on peut avoir aussi d'autres manifestations physiologiques liées au comportement. Et là, on a besoin d'un gastro on a besoin d'un endocrinologue, on a besoin d'autres choses. Donc, voilà, je le redis d'ailleurs, hein, euh, la gestion du TCA, c'est multidisciplinaire. Moi, à mon niveau, j'apporte des solutions, plutôt de l'ordre de, bah, de la solution, d'ailleurs, euh, mais la compréhension du problème euh, et l'accompagnement du problème se fait bien évidemment main dans la main avec euh, la médecine conventionnelle que j'estime nécessaire en termes de présence dans ce genre de prise en charge. Mais c'est mon point de vue, bien évidemment. Bon, euh, voilà. Mais l'idée c'était de se dire, est-ce que c'est mal de bouffer ses émotions Non, moi je le fais. D'accord, moi je le fais. Moi, je le fais, des fois, j'ai, ok, je m'en fous, en fait, c'est ce que je vous disais, je mange un cookie parce que là, ça ne va pas, je suis triste, je mange mon cookie, en fait, ce n'est pas un souci. Je tire à moi des outils pour ne pas manger 50 cookies ou ne pas m'enfiler le paquet en entier, mais je, je mange mon cookie parce que ça me fait du bien, ça me fait du bien. Je suis désolée, c'est comme ça. Et euh, les émotions, bon sang. Et en fait, même en l'état, il n'y a pas de problème. Je vous dis, le problème, c'est les émotions, mais ce n'est même pas un problème. Il n'y a, a de problème nulle part. C'est la considération qu'on va avoir de ce sujet. Ça, c'est pareil, il va falloir que je fasse un podcast sur le petit jugeur interne. Mais, euh, qu'est-ce qu'il nous les brise, hein, celui-là Mais il n'y a pas de problème, en fait. C'est juste, penchez-vous sur ce qui se passe. Penchons-nous sur ce qui se passe et sur le contexte. Vous avez le droit de manger vos émotions. Arrêtez d'être en lutte avec ça. Arrêtez vraiment, hein. plus on dramatise, moins ça fonctionne. Donc je regarde mon truc, mon comportement, je me dis ok, je mange mes émotions, soit. Et ben voilà, pour le moment c'est comme ça. Et on arrête de faire des caisses et de mettre des jugements, il n'y a rien de mauvais. C'est juste la compréhension, qu'est-ce qui se passe Voilà, je vais m'arrêter là pour pas aller pour pas être trop longue. J'espère que ce podcast vous a plu. Je ne sais pas si vous avez pris conscience de diverses choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire euh, un partage, à me faire remonter tout ça. Et puis, euh, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est mon expérience et mon regard sur la situation. Euh, parfois critique, mais euh, il est ce qu'il est. Je vous souhaite euh, une excellente soirée, journée, matinée, tout ce que vous voulez. Et merci de m'avoir écouté sur Campagne Naturelle. Merci à vous. Thank you.